0: Núcleo. Hacemos vida juntos. Es aproximadamente el año 61 después de Cristo. Tres hombres misteriosos salen de Roma en forma sigilosa. Cada uno de ellos lleva consigo un tesoro invaluable. Se conocen como las epístolas de la prisión. Nosotros las llamaremos cartas de un asesino. Cartas de un asesino. Y bueno, ya Vladi empezó la semana pasada. Él habló y explicó. ¿Por qué ese título, verdad? ¿Quién escribía esas cartas? ¿Cuál fue la vida de Pablo? ¿A quién se las escribía? También de quiénes eran los que llevaban esas cartas. Y estamos en Colosenses, ¿ok? Estamos en Colosenses y de verdad que ha sido enriquecedor. Estamos empezando, estamos en el capítulo 1 y realmente es profundo lo que estamos aprendiendo de lo que Pablo envía a esta a este pueblo, a su pueblo. ¿ok? Entonces, hoy seguimos con la, el segundo mensaje de cartas de un asesino, yo le voy a pedir que usted me acompañe a Colosenses 1, del 11 al 23. ¿okay? Me disculpo por la letra, eh, pensé que sí iba a haber y ya me dijeron cuando lo probamos que no se ve entonces si usted está atrás y se le dificulta ver, hey, con toda confianza puede pasarse adelante eh, no pasa nada pa, con tal de que pueda ver sí, el sí aquí adelante de campo y si no ve bien, adelante eh, puede pasarse para que vea mejor Colosenses 1 del 11 al 23 dice y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder así perseverar, perseverar perseverarán perdón, con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y ahora empieza, y eso tiene un título que se llama la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es el anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios... Le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo… Ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Ese es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Colosenses 1, del 11 al 23. Yo le quiero pedir que usted prepare su corazón porque realmente es uno de los eh, mensajes o escritos más profundos que Pablo hace a la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Y hoy vamos a, a, a saber por qué lo dice y porque específicamente en ese momento se lo dice al, al pueblo Para los que están tomando apuntes, ¿cuántos están tomando apuntes? Eso, cada vez más El título de este mensaje se llama Cristosofía ¿Okay? ¿Qué es eso? Cristosofía, se equivocó, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las enseñanzas Lo último, bueno al menos yo lo último que pongo es el título Vieran cómo cuesta poner el título. Porque uno empieza, ¿verdad? Y empieza a desglosar los versículos, empieza a estudiar, eh, revisa todo lo que uno revisa, los comentarios bíblicos, ¿verdad? Todo lo que uno, los, todos los recursos que uno utiliza para hacer una enseñanza. Y a mí me pasó en esta que cambié el título varias veces y ya ponía al final el título y después volvía a leer algo y yo, no, no, ahora voy a poner este. Al final me decidí por esto, ¿por qué? Ustedes saben qué es la filosofía, filosofía del griego, filo es amor y sofía es sabiduría El estudio, la filosofía es lo que habla del amor, eh, el amor a la sabiduría, Ese, eso es lo que significa filosofía Y se me puede decir, ¿y qué tiene que ver la filosofía? Bueno, estos versículos que vamos a hablar hoy Responden preguntas existenciales, ¿verdad? Había mucho eh, comentario, ¿verdad? De filósofos cuando la gente se preguntaba Entonces, Cristo y sabiduría Hoy vamos a hablar de estudiar a Cristo Y cómo Él nos enseña que lo tenemos que ver Cómo Pablo le estaba enseñando a su pueblo Que tenían que entender quién era Cristo, ¿ok? Hay toda una rama doctrinal que se llama cristología, que es donde se basa todo, todo lo que se enseña desde Cristo. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la sabiduría que se habita en Cristo, en Jesús, para nuestra vida. Vivir y ver la vida a través de Jesús, ¿ok? Estos versículos nos enseñan cómo ver a Jesús, cuál es la manera correcta de que nosotros debemos de ver a Jesús, ¿ok? Y nos van a dar un mejor entendimiento de Él. Si sí, hay algo que a mí me encanta, es poder conocer un, cada día un poquitito más de Jesús. Y yo le quiero decir algo, todos los días si nosotros buscamos a Jesús, vamos a, a, a encontrar algo nuevo de Él para nosotros. ¿okay? No hay forma de que nosotros busquemos algo más de Jesús y que no encontremos algo nuevo. En su palabra, algo nuevo para nuestro corazón, para nuestro espíritu, cada vez que lo buscamos, ¿ok? La siguiente, porfa. Pueden ver ahí. Sí. Hay una que está enfocada. Bien. Y la otra más o menos. ¿O ven las dos igual? <risa> ¿Cómo la ven? Hay una que se ve clara y otra distorsionada, ¿verdad? O pixeleada. ¿Cuántos han ido a hacerse examen de la vista para ver si ocupan anteojos y les han prendido esa, esas letras en el consultorio? ¿Cuántos? Ahí, la, casi todos. Entonces, ¿verdad? Uno lo sientan en la famosa silla y le encienden, ¿tru? ¿verdad? La luz. Eh, dígame las primeras tres letras. Y uno, ¡ay, pan comido! E, F, ¿qué dice? E, yo ni las veo, E, F, P, ¿verdad? Y uno decía, me va a ir súper 2020. 20 Ok, léame la cuarta, empiezan así ¿verdad? y los doctores como que lo quieren torturar a uno, o sea, ¿verdad? ¿Por qué no le ponen ya leerlas de abajo que no se va a poder? Léame la cuarta fila, entonces, no, no, bien. L, P, E, D, voy a irme para atrás, a ver, Allá. pero voy a decirles a ustedes para no pegarme el ridículo, y aquí no veo yo, díganme la sexta fila, a ver, ¿a quién le digo? ¿Quién ve bien? ¿Quién ve bien? A ver, E, D, R, C, Z, P. Déjeme ver, ya yo aquí no veo, yo, eh, yo ni veo, D, P, C, Y, F, algo así, bueno la cosa es que imagínense, yo ocupo anteojos, ya yo sé que ocupo anteojos, la cosa es que yo las veo como la de la derecha, no como la de la izquierda y el doctor le va diciendo a usted que baje, ¿verdad? y bueno, yo me metía a ver cómo hacían la separación y en ese cuadrito ellos tienen como ya las graduaciones de cada persona. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Cuando uno llega ahí, esta parte, ¿verdad? Les gusta torturarlo y ya uno empieza y empieza a batear. bueno, si ya dije, ya esa fijo, si es fijo, debe ser F, ¿verdad? Y uno empieza ahí, Tim Marín, ahí empieza a decidir qué dice. Pero la parte que es más todavía, yo no sé si ustedes ha pasado confusa, es cuando ya al final lo pon, le ponen una cosa, aquí a uno, ¿verdad? Ustedes han visto, ¡Chuc! le ponen aquí y le empiezan a, a mover y le dice, ¿en cuál ve mejor? ¡Tuc, tuc! Y uno, híjole, y le, un, de ojo derecho, ojo izquierdo, ¡tuc, tuc! y le cambia las grabaciones y uno ya no sabe le, y el, el doctor le dice, dígame en cuál ve mejor y ya uno no sabe ni siquiera en cuál de las grabaciones le, le cambia tanto en cuál ve mejor, ¿Verdad? Y hoy realmente el mensaje de Pablo para los colosenses, para el pueblo de Colosas en ese momento es Ustedes están empezando a ver así, del, de la parte eh, derecha, están empezando a ver distorsionado Están a, empezando a no poder ver bien quién es Jesús Entonces hoy yo quiero que usted se lleve este mensaje que Dios quiere que nosotros veamos bien él va a poner la graduación correcta para que nosotros podamos empezar a ver bien Y si en nuestra vida hay áreas que no estamos enfocando bien Esa graduación que a veces nos puede confundir, a veces puede costar Y decir, si sí, la verdad no veía bien, vamos a empezar a poder ver mejor Yo creo que usted ore conmigo en este momento Señor Jesús, Padre Santo, yo te pido que cada uno de nosotros Señor Jesús, hoy pueda verte de una manera clara Señor Jesús Padre yo te pido que hoy podamos tener Un mayor entendimiento de quién eres Tú Señor Jesús, de tus cualidades Señor Jesús, de tu deidad De lo que tú eres Señor y si hay áreas En nuestra vida donde nos ha costado Señor poder verte de esta Manera Señor yo te pido que tú las eh, alinees, Señor Que tú nos dejes ver Con nitidez, Espíritu Santo yo te Pido que tú nos Pongas un wow en nuestra Boca al poderte ver Claro al poderte ver bien a ti Jesús, amén Ahora, el contexto de, esta, de estos versículos Vamos a centrarnos en, el, en donde empieza la supremacía de Dios, de Jesús, perdón Y es importante saber por qué Pablo escribe esto Les soy sincera, nosotros Empezamos a leer Colosenses, ¿verdad? Ya hace un tiempo y cuando yo empecé a leer esto, yo dije, ok, esto está elevado, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Y por qué Pablo escribe esto tan elevado para una carta a un pueblo, ¿verdad? O sea, realmente son preguntas que a uno le surgen cuando uno empieza a leer la palabra que son sanas, ¿verdad? Que son sanas, que son saludables. Pablo escribe esto, estos versículos tan profundos porque el pueblo de Colosas estaba ante una amenaza. ¿Ok? El pueblo de Colosas estaba ante una amenaza. ¿Una amenaza de qué? Una amenaza de su fe. ¿Ok? Estaban viviendo un momento donde habían tantas dioses, habían tantas cosas, eh, creencias, que el pueblo de Colosas estaba empezando a asimilar y a tomar que Jesús era del mismo rango como de los ángeles, por ejemplo. Había muchísimas ideologías y entonces estaba, ellos bajaban a Jesús y decían, Jesús es uno más que tiene poderes sobrenaturales, sí, pero no es Dios. ¿Okay? Y el pueblo de Colosas estaba empezando a creer eso. Y Pablo en ese momento escribe esta carta porque no puede permitir que esta amenaza destruya la fe del pueblo de Colosas. Estaban calando en la fe, y el pueblo necesitaba saber bien quién era Jesús para que no tuviera duda en su corazón, para que tuviera conocimiento. Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento perece su pueblo. Y Pablo entendía su función de decir, te voy a explicar quién es Jesús de una manera muy profunda, como ahorita vamos a ver, pero necesito que todas las creencias, cuando están bajando a Jesús del rango y te están amenazando tu fe, que es uno más, que no es Dios, no te confundas y que tu fe permanezca. Ahora, vean qué chiva esto. No es que Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia, a un pueblo, cientos de años después de Cristo. Pablo está escribiendo esta carta al pueblo de Colosas, 60 años después de Cristo, quiere decir que este pueblo, esta iglesia a la que él está escribiendo estuvo, era gente que estaba viva, que presenció la muerte y la resurrección de Jesús, ojo aquí este dato es sumamente importante para entender por qué Pablo llega y escribe estos versículos tan profundos de la supremacía de Jesús, que a veces si usted no lo medita es muy, muy profundo, verdad muy elevado, ¿por qué? Porque no podía permitir, imagínese, 60 años después de Cristo, personas que habían visto, presenciado, que habían estado en el mismo momento histórico donde Jesús muere y resucita, era el mismo pueblo que 60 años después estaba ante la amenaza de su fe, y estaban empezando a tomar como suyo de que Jesús era uno más Y era del mismo rango, así como ángeles, así como otros dioses y que no era Dios Para mí esto fue tan importante porque me revela el corazón de Pablo Me revela que él dice no puede permitir que los que estuvieron ahí y lo vieron Hoy se vayan a ver afectada y duda en su fe de lo que realmente y quién realmente es Jesús, entonces por eso les escribe estos versículos y yo reflexionaba cuán necesario es para nosotros hoy poder ver estos versículos porque si 60 años después de Cristo había un hombre como Pablo entendido de la, de, del ministerio y el misterio de Jesús y Dios, y enviado con un propósito muy grande para los gentiles. Dice: Tengo que mandar esta carta con este grado de profundidad y detalle porque no puedo permitir que ellos, su fe sea amenazada. ¿Cuánto hoy nosotros, más de dos mil años, no debemos detenernos y debemos de reflexionar quién es Jesús y cuál, cuáles son sus cualidades, sus características? porque la palabra lo describe, cada una de ellas como lo vamos a ver. Así que es un tiempo de aprender, es un tiempo de empezar a verlo tal cual es, tal vez alguna de sus cualidades ni siquiera la estamos viendo hoy en nuestra vida. Entonces, para reflexionar cada uno de nosotros, como contexto también, la enseñanza de la semana pasada era la parte introductoria, ¿verdad? donde se ve donde Oladi habló del contexto, ¿verdad? de quién la enviaba, cómo estaba el pueblo, cuáles eran las cosas, que le, las cualidades que Pablo les está diciendo al pueblo, las cosas buenas que ellos habían hecho. Y en esta parte ya empieza la parte doctrinal de, de lo, del capítulo. Hay una, la teología eh, realmente, él empieza a describir lo que nosotros llamamos la defensa de la fe, ¿verdad? empieza a escribir versículos donde él defiende quién es Jesús. Y yo quiero decirle algo, qué chiva es que usted y yo podamos defender nuestra fe, verdad? es sumamente importante, yo, nosotros hablamos y nosotros decimos, qué tan importante es que cada uno de nosotros podamos defender nuestra fe de una forma, de, con conocimiento, no para pelear, pero con un conocimiento y una vida práctica en nosotros, de qui, en quien hemos creído, porque tal vez podemos andar caminando por ahí, Diciendo que somos cristianos y no conocemos o no hemos experimentado en quién hemos creído. O tal vez un poquito lo hemos experimentado, pero no todo, ¿ok? Entonces realmente Pablo lo que hace es una defensa de quién es Jesús. Pablo dice, no voy a permitir que su fe sea amenazada. Leyendo, y como dato interesante el libro de Colosenses y estos versículos en específicos son considerados como uno de los más profundos de la palabra de Dios en cuanto a la doctrina de Cristo. ¿ok? Eso es muy importante por lo que les dije. Realmente era un momento crítico para este pueblo y Pablo dice es momento de que no quepa la menor duda de quién es Jesús. ¿ok? Y yo creo que en este tiempo que nosotros estamos viviendo Deberíamos de esforzarnos porque no quepa la menor duda en nosotros quién es Jesús, porque entre más yo lo conozco más lo puedo yo reflejar y más personas podrían conocerlo, Nos, se asume que es un himno, o sea que es como un salmo que se, que se hablaba, que se cantaba en la cena del Señor ese, todos esos versículos como tales Pero no es, no es 100% seguro Lo que es 100% seguro Es que es doctrina De, de cristológica ¿verdad? Basada 100% en Cristo Ahora sí, eso era el contexto Entremos en los versículos Y yo quiero decirle algo ¿Usted alguna vez ha tenido duda de su fe? No me, no me levante la mano Es válido Es importante Inclusive ¿Usted a veces lee la palabra y se cuestiona cosas? Es sano, ¿verdad? Nos hace meditar, nos hace pensar y nos hace buscar respuestas, ¿verdad? Y eso es muy importante Si usted ha tenido dudas de su fe Si usted ha tenido dudas de quién es usted realmente ¿Qué está haciendo usted aquí en la tierra? ¿Qué está usted haciendo sentado aquí hoy en Núcleo? Yo le recomiendo que usted empiece a estudiar profundamente Colosenses porque Colosenses responde preguntas existenciales. Por eso el nombre, para que se le quede grabado, Cristosofía. Responde preguntas que a nivel filosófico nosotros en algún momento de nuestra vida nos hacemos. Dicen eh, los, los entendidos en el tema que las personas siempre llegan a un momento en su vida donde se preguntan quién soy yo y por qué estoy aquí, en algún momento. Entonces puede que usted ya la haya vivido, puede que todavía no la haya vivido, pero cuando llegue ese momento, si usted entiende esto, le va a ser mucho más sencillo responderse esas preguntas, ¿ok? Ahí esto se me un toque. Ah, okay. Okay. Vamos a repetir, les voy a repetir estos versículos que es donde vamos a empezar. Él es el, la imagen del Dios invisible. El primogénito, por medio de él fueron creadas todas las cosas, él es el anterior a todas las cosas, él es la cabeza del cuerpo, él es el principio. Vamos a ver seis puntos que nos hablan en esos versículos. Imagen del Dios invisible, la primera, solo en Cristo, en Jesús, se contempla a Dios, dice su palabra, y la amenaza que tenía el pueblo de Colosas en ese momento, es que estaban diciendo, Jesús no es Dios. Jesús es un rango muy inferior a Dios. Y ahí es donde Pablo dice, no, no, no. Él es el que nos refleja a Jesús. Todo lo que es Dios está en Jesús. ¿ok? Y vean qué chiva, porque Jesús, en otras partes de la Biblia, se nos presenta como el, el, nuestro ejemplo, ¿verdad? nuestro salvador, Realmente, Él es nuestra, nuestra persona más cercana en quien nosotros tenemos el ejemplo Entonces, que Él sea lo visible de lo invisible, nos lo hace cercano ¿Por qué? Porque dice la palabra que de Él nosotros aprendemos Que de Él nosotros nos hacemos nueva criatura Entonces, esa cualidad que parece tan sobrenatural, ¿verdad? Él hace... Visible lo invisible, apliquémosla para nuestra vida, si Jesús hace visible a Dios en su vida nosotros hacemos visible a Jesús Es una escalera para abajo, Jesús hace lo visible de Dios, ese es mi teléfono y nosotros hacemos lo visible de Jesús aquí, ok Cuán importante, entonces, es por poder conocer a Jesús de una manera integral, ¿verdad? Porque somos nosotros los que vamos a ser visibles a Jesús. Número dos, es el primogénito. Con esta característica de este Salmo, vean, habían capítulos, capítulos enteros de las posiciones que hay hoy por hoy, de este término primogénito de toda la creación En el momento que se escribió ¿por qué? Porque de ahí salieron sectas como los testigos de Jehová Donde dicen, a ver, él, él fue, eh, él nació, ¿verdad? Él es uno más, no tiene nada sobrenatural, etc. Y yo no sé si usted está completamente seguro ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Quién es Jesús para usted? Y es, es muy bonito... Preguntar a las personas, díganme la, lo que significa Jesús o la cualidad de Jesús que para usted es más, más reveladora Y si yo les preguntara acá, yo creo que cada uno de ustedes me diría tal vez una diferente O, o pueden repetirse, pero nosotros conocemos a Jesús de diferentes formas conforme lo vamos eh, viviendo o poniendo en práctica en nuestra vida De la forma en que Él se revela porque nosotros lo permitimos si usted me pregunta a mí, para mí, eh, Jesús es salvador, número uno, tal vez podría decir, Jesús es amigo, Jesús es confidente, ¿verdad? Jesús es sanador. Tal vez para otro me diga, Jesús es mi mejor amigo, ¿verdad? O sea, diferentes formas en que Él se revela. Porque Él fue el primero, Él fue el que primero hizo todo lo que hizo para que usted y yo podamos conocerlo. Ahora, está en nosotros el grado de conocimiento que queramos de Jesús, ¿ok? Está en nosotros poder entender el título que Él tiene de autoridad sobre cada uno de nosotros y sobre todas las cosas. La siguiente, en Él fueron creadas, la, la, que, se, la que sigue ligada, en Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas. Y cuando la palabra dice todas las cosas, es básicamente todo lo que existe, ¿verdad? Todo lo que existe. Escribe ahí, nada existe sin Jesús, ¿verdad? El plan de Dios se lleva a cabo a través de la persona de Jesús. Y yo quiero que usted me acompañe a hacer esto. Póngase recto ahí en su silla, así recto, no como recostado, y respire conmigo. Y vote. ¿Otra vez? Él tiene supremacía sobre cada respiro de nuestra vida. Y yo sé que usted y yo lo sabemos. Lo sabemos porque sabemos que estamos vivos porque Él nos lo permite. Pero ¿cuántas veces en el día a día estamos conscientes de eso? ¿O cuán conscientes estamos de eso cuando estamos en una situación difícil y nos está dando ansiedad y nos estamos eh, volviendo locos ante una situación cada respiro de su vida y de mi vida está bajo la supremacía, bajo el orden y la autoridad de Él. Y yo quiero decirle que eso nos da un descanso. Más que verlo tan lejano y tan poderoso y tan creador de todas las cosas, entender que el que me creó, me ama, ha sido el primero, me hace posible la visibilidad de Dios hacia mi vida yo puedo descansar, ¿verdad? Entonces estos versículos empiezan a describir sí, la supremacía de Jesús, ¿verdad? Su deidad como Dios, no menos de Dios, como Dios, pero también nos hacen ver lo valiosos que somos nosotros y el descanso que podemos tener en él. Yo quiero que usted anote ahí Efesios 1 9 y 10 y dice él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El misterio de su voluntad, ¿verdad? Eh, ese versículo se liga a estos versículos que estamos estudiando, donde usted y yo tal vez tenemos una perspectiva limitada, y por eso se nos hace complicado a veces entender todo lo que es Jesús. Porque nuestra perspectiva es limitada. Pero dice la palabra que en un tiempo se va revelando el misterio de su voluntad. Y cada uno de nosotros lo vamos comprendiendo mejor conforme más nos entregamos a Jesús. Y yo sé que usted y yo hemos hablado diferentes veces de que hay áreas en nuestra vida que tal vez nunca hemos entregado la Autoridad a Jesús Y no es fácil No es fácil, yo no hablo desde Un peldaño más arriba, hay áreas de mi vida Que me cuesta Entregar la autoridad a Jesús Pero yo sé Y cuando yo leo esto Dios me vuelve a decir Hágalo, porque Ve a quién soy yo Y soy el único que la puedo Ayudar a avanzar en esta área Entonces realmente nos está Dando entendimiento que Él creó todo, por medio de él es creado todo y esa creación lo incluye a usted y lo inclu me incluye a mí, no somos separados. Ahora, es creado por medio de él y para él y en esto vamos a andar en un punto ahora más adelante y no me voy a quedar ahí, pero anote ahí es por Él y para Él. Cuarta, Él es la cabeza de su cuerpo, de la iglesia. verdad. Y muchas veces estos, estos particulares que se repiten en otras etapas de la Biblia, muy a menudo lo entendemos, verdad. Él es nuestra cabeza, Él está encima de todo, pero vuelvo y repito, en ese momento de la historia, donde personas que habían visto en, en vivo y a todo color, como dicen por ahí, lo que hizo Jesús, estaban dudando Es impresionante, verdad, si usted se pone a ver O sea, las personas ahí estaban dudando De que él era la cabeza del cuerpo Y estaban aceptando que podía ser de un mismo nivel De otros dioses, de los ángeles verdad? Y no me voy a meter más en ese tema Pero realmente hay un contexto fuerte Donde en ese momento de la historia Lo estaban comparando con eso ¿Cuánto nos cuesta a nosotros entender quién es Jesús para nosotros en nuestra vida y con nuestro propósito? Quiero decirles que esto no es de un día, no es de una noche, no es de… esto es de una vida, ¿verdad? Donde una vida donde hoy tal vez usted y yo estamos acá y estamos súper emocionados eh, y queremos conocer más de él a través de la escritura y de nuestra vida, pero puede que dentro de un año usted esté alejado y usted esté desanimada y usted diga: Ya yo no sé en quién he creído. Hay un estudio, nosotros eh, por muchos, por muchos, varios años, cuatro años, cinco años, trabajamos con preadolescentes. Y leíamos muchos estudios para tratar de entenderlos, eh, a los adolescentes de psicología, de, de artículos no solo cristianos, ¿verdad? sino de su comportamiento, de su raciocinio. Y había un estudio muy interesante que decía que la mayoría de los adolescentes que han sido formados en la fe en Cristo, en Jesús, cuando llegan a la universidad, casi que el 80% abandona su fe en Estados Unidos. Es demasiado alto. Ese porcentaje, nosotros lo tomamos para nosotros y empezamos a analizar y a pedirle a Dios sabiduría, ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué sucede esto? Qué? O sea, ¿por qué si han sido formados familias que los han enseñado en iglesia? ¿Por qué llegan a la universidad? Y bueno, aquí chicas de Estados Unidos eh, posiblemente lo han vivido, llegan a la universidad y el 80% duda de su fe y la abandona. Pero el artículo decía, algunos en sus edades más adultas, como a sus 30 años, posiblemente volvían. Pero había un, un rango, un gap ahí en la universidad donde desertaban y dudaban de su fe. Y estudiando sobre el tema, básicamente era porque nunca realmente habían comprendido y tenido entendimiento vivencial de quién era Jesús. Y cuando llegaban a la universidad y les daban datos de otras ideologías con hechos científicos y cosas probadas y haga esto, etcétera, muy claro, muy específico, decían no sé en quién he creído y eso duele y eso asusta y lo hace uno reflexionar, estoy segura de en quién he creído conozco toda, cada una de sus cualidades y la aplico para mi vida, ¿verdad? Entonces, realmente, eh, él es la cabeza, él es la cabeza. Quinta, que en todo sea el primero, ¿ok? Eh, ahí habla de la primacía de Jesús. El mejor ejemplo, Jesús es el primero en todo. Jesús es el primero y él con su vida nos lo dejó muy claro. Él fue el que se acercó primero Él fue el que nos amó primero Él fue el que dio su vida por nosotros Él fue el que murió por nuestros pecados Y Él es el que resucita primero Él es el primero Él es el primero Y esta cualidad de Jesús me encanta ¿Sabe por qué? Porque Él no nos pide algo que Él no, no haya hecho Jesús nos enseña con su ejemplo yo soy el primero, Sí, yo soy la cabeza, Sí, yo soy el que por medio de mí todas las cosas son creadas Si sí, yo soy el que hago visible a Dios, Sí, pero yo también soy el primero que lo hago para que tú lo puedas hacer Y entonces todo este himno a la supremacía de Dios se empieza a aterrizar a nuestra vida Y al mensaje que al fin y al cabo siempre Jesús tiene y es yo me acerqué primero Yo lo hice primero para que pudieras entender, viendo mi vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo me tienes que seguir? ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué quiero que hagas? ¿Okay? Y todas esas preguntas que usted y yo, es más, no puede que sea una vez en la vida, en etapas de nuestra vida nos podemos hacer esas preguntas existenciales y que son válidas y que a Jesús no le molestan. Jesús lo que quiere es, venga, yo te la respondo aprenda de mí, viva lo que le estoy diciendo y su cuestionamiento de fe va a tener una respuesta. Y estos versículos son importantes también, ¿sabe qué? Para que usted y yo podamos ayudar a otros, ¿ok? No solo para nosotros, que somos los número uno, pero para que también podamos ayudar a otros. En sus eh, crisis existenciales, ¿verdad? Que... Hay, hay edades de la vida que la gente dice ah, La crisis de los 40, la crisis de los 50 La crisis de lo... etcétera. etc Yo creo que en diferentes etapas de nuestra vida Podemos tener crisis de nuestra fe y, pues, y es válido Lo que no es válido Es que usted y yo tengamos la información Y las respuestas Y que no las busquemos porque ahí está ¿Okay? Ahora la última El reconciliador ¿Y por qué es tan importante esta última? Porque ¿a quién está dirigida esta carta? Esta carta está dirigida al pueblo de Colosas. Pero en el pueblo de Colosas, como ya habla y lo había explicado, había una mezcla de judaizantes, gnósticos, místicos orientales. Había un revoltijo. Y por eso era que la ideología de que Jesús no era Dios, era mucho más bajo, se estaba metiendo. ¿Ok? Entonces, él tiene una cualidad del reconciliador. Ey, Jesús es claro... Y lo que hemos dicho, amor y verdad. Él ama, ama y por encima de todo ama, pero Él siempre dice la verdad. Él es reconciliador. Y su cualidad de reconciliador, vea, es una que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser reconciliadores, demostrar lo que Jesús es para las personas que están a nuestro alrededor. Yo les quería contar, por ejemplo, cuando ¿Verdad? Yo pensaba en, en cualidades y, y bueno, me extendería muchísimo Porque es muy amplio lo que podemos hablar, hay mucha información Cuando yo conocí a Jesús Tal vez yo no, no tenía conocimiento de todas estas cualidades Lo estaba conociendo apenas Y entonces esta cualidad, vieran cómo me faltó Me faltó tanto porque yo me ponía a pelear Y entonces mi, por mis papás, o sea Pelé y yo es que ustedes están mal, ustedes creen intermediarios, usted le le ora a la Virgen y que y eso está y para peor me metía ahora con los temas más verdad de conflicto. Yo no tenía revelación realmente de todas las cualidades que Jesús era y entonces no la estaba poniendo en práctica. Yo pensaba necesito decirle a esta persona no y, y esta cualidad de reconciliación no estaba presente porque Jesús es amor y es verdad y por medio de esa balance perfecto que él tiene y que le soy sincera no es sencillo ¿verdad? De, de mantener, él logra reconciliar a un pueblo donde está toda esa mezcla de gente que ya les dije que y ya habló y él llega con una carta muy clara, muy profunda donde dice esto es lo que es Jesús, ahí no hay quite léala, profundícela, entiéndala y víbala y su fe no va a ser amenazada y ese es el mensaje completo de estos versículos si usted lo entiende, si usted lo vive, si usted lo profundiza su fe y la mía no va a ser amenazada uno de los puedo decir temores más grandes o cosas que yo he tenido en mi corazón es cuando dice la palabra que en los últimos días Muchísimos falsos profetas van a salir y van a haber tantas mentiras que va a escasear la fe, va a escasear la verdad Y yo muchas veces he dicho, si estamos viviendo los últimos días, yo necesito conocer la verdad Y necesito estar segura para no dudar, porque en el momento que dude, me voy con todo Así lo, o sea, es algo mío, ¿verdad? Estoy siendo vulnerable Puede que usted nunca se lo haya preguntado Y entonces, cuando yo leo esto Veo cada una de esas verdades que yo necesito hacer mías Y su palabra dice, porque ya entendimos por qué fue enviada esta carta Que entonces, entonces, mi fe no va a dudar ¿Ok? Y ahora Estos versículos nos responden las dos preguntas que ya les dije anteriormente, que son preguntas filosóficas, que son preguntas existenciales, ¿quién soy yo? y ¿por qué estoy hoy aquí? o ¿por qué nací? o ¿por qué estoy en el mundo? y yo creo que conforme avanzamos en nuestra vida nos damos cuenta que definitivamente sí tenemos un propósito específico en nuestra vida Ahora, si usted se lo ha preguntado, Vicky, ¿por, ¿por quién estás aquí? Por Jesús. ¿Y para quién vivís? Para Jesús. ¿verdad? Y eso suena muy sencillo. Si yo se lo digo, ah sí, sí, yo lo entendí. Por y para. ¿verdad? Aprende, por y para. Estoy por Jesús, creada por Jesús y estoy para Jesús. Cuando yo entiendo esas dos por y para, empiezo a preguntarme, ahora sí, esto de Jesús, ¿cómo yo lo empiezo a aplicar a mi vida? ¿Ok? ¿Cómo yo lo empiezo a aplicar a mi vida? Somos criados por Jesús y somos para Jesús. Y usted me puede decir, pero es que sí, eso está muy ambiguo. Claro que sí, eso lo tenemos que aterrizar. Porque cada uno de nosotros somos único, cada uno de nosotros somos especial. Cada uno de nosotros hemos sido creados de formas distintas Y por eso es tan maravilloso Lo que cada uno de nosotros aporta a la iglesia Porque Jesús entiende Que cada uno de nosotros ha sido creado Con propósitos distintos No, todos, no a todos, por ejemplo, tenemos ni siquiera Los mismos gustos, talentos, dones Como dice su palabra, fueron repartidos Diferente para poner, para que se puedan ser puestos en práctica de manera distinta y eso lo chiva es que cuando nosotros conocemos a Jesús y de verdad le entregamos la autoridad completa de nuestra vida, nosotros vamos a ir descubriendo eso y es el camino en la vida de Jesús real, genuino, que es maravilloso. Y ahí es cuando llega un momento y usted dice, yo quiero servir en misiones, por ejemplo. Que cuando uno escucha cómo llegan los llamados y cómo se van a lugares y se desprenden de, de sus familias, de sus cosas, de su lugar de confort, uno dice, wow, son cami caminos. ¿verdad? Yo quiero servir eh, en tal profesión, no todo el mundo tiene que estar full time. Yo tengo un llamado y soy muy bueno y Dios me ha dado esto para hacer esto. Hay llega un momento en nuestra vida donde nosotros entendemos esos llamados específicos y ese propósito específico, ¿ok? Fuimos creados por Jesús. No te quepa la menor duda. Él no se equivoca. Tu identidad debe estar firme en Jesús, ¿ok? Y esa identidad te la dio Jesús. Pero la que es esa pregunta existencial, filosófica, complicada y por qué estoy aquí, qué es lo que yo voy a aportar a este mundo, en nuestro caminar la debemos de ir descubriendo. Pero solo la podemos descubrir de una manera genuina si entendemos quién es Jesús y si le damos el, la puerta abierta para que Él trabaje todas esas áreas en nuestra vida. ¿Okay? Y para ir terminando, ¿cómo sé, se, o sea, cómo usted y yo sabemos hoy si estamos viendo bien a Jesús o lo estamos viendo como las imágenes, los tabler, tableros de, de letras que puse al principio? ¿Cómo sabemos si realmente hemos tenido una vista nítida de quién es Jesús tal cual estos versículos, estos salmos, no lo explican? ¿O si nuestra vista está distorsionada porque? Eh, cuando leía sobre el momento histórico de la iglesia de Colosas En ese momento que Pablo les escribe esta carta Ellos no se habían dado cuenta que estaban empezando a ver borroso Ellos no se habían dado cuenta que estaban empezando a bajar a Jesús de categoría Y que eso era gravísimo para su fe Ellos no se habían dado cuenta Por eso Vlad y habló ¿verdad? que Pablo les dice todas sus cualidades o sea, porque ellos eran un pueblo que tenía una fe clara en Jesús Y estaban empezando a ver borroso Y no se habían dado cuenta Y eso nos puede estar pasando a usted y a mí en un área Que aún no nos hemos dado cuenta que estamos viendo borroso a Jesús No tenemos vista 2020. En quién es Jesús y cómo aplicarlo para mi vida Yo quiero para terminar leerles este versículo que está en primera de Juan 1 del 1 al 8 y dice así, eh, del 1 al 3 perdón, dice Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos Esto le, les anunciamos respecto al verbo que es vida, esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna Que estaba con el Padre Y que se nos ha manifestado Les anunciamos lo que hemos visto Y oído para que también ustedes Tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Y esto cierra Y nos ubica y nos responde Esta duda ¿Estaré viendo nítido a Jesús O no lo estaré viendo? Y yo puse esto, toda duda sobre quién es Jesús se disipa cuando lo experimentamos. Toda duda que usted y yo tengamos sobre Jesús se disipa cuando lo experimentamos. Como dice ahí, cuando lo tocamos, cuando es palpable. Cuando usted y yo estamos en nuestra casa solos Y ni siquiera hemos abierto nuestra boca Y Jesús ya te puso en tu corazón bálsamo Y te dijo hija mía te amo, no estás sola Y usted le iba a pedir que usted se sentía sola Y usted se sentía perdida Y ya Dios, lo, Jesús lo hizo Cuando usted experimenta eso Cuando yo experimento eso Toda duda se disipa La única manera Que usted y yo Tenemos de darnos cuenta Si estamos viendo A Jesús de forma nítida Clara Tal cual nos lo describen Estos versículos es experimentar Porque cuando Lo experimentemos nos damos cuenta Si no lo estábamos Viendo bien Nos damos cuenta que hay Áreas donde Él no ha sido la cabeza ni la autoridad Nos damos cuenta que hay áreas Donde nosotros no hemos sido la parte visible de Jesús para otros Cuando debíamos de haberlo hecho Nos hemos dado cuenta que no estábamos poniendo en práctica El amor y la verdad de Jesús Pero la única forma Y vea que chiva esto porque Pablo Con mucho amor estoy seguro Pero Pablo, era Pablo Y envía esta carta En el momento correcto A este pueblo que aún no se había Dado cuenta que estaba viendo desenfocado y que Necesitaba ayuda Y no se había dado cuenta Que su fe estaba siendo amenazada Y dónde me ponía esto en el corazón Pueden haber áreas de mi vida Y de su vida Donde su fe Estás siendo amenazado, donde has empezado a dudar, Dios, Jesús, estás ahí, estás oyendo Has empezado a empezar a masticar y a pensar en ideologías que tal vez no son las correctas pero la palabra de Dios siempre llega en el momento correcto Así como a Colosas llegó en el momento correcto Y les dijo, aquí está Crea en esto, aplíquelo a su vida Y su fe no va a ser amenazada Hoy Jesús nos da la oportunidad de volverlo a revisar Y con toda la razón, después de tantos y tantos y tantos años y ver si mi fe y su fe está siendo amenazada en alguna de las áreas de nuestra vida Y también nos da la aplicación ¿Cómo aplicamos usted y yo esto a nuestra vida? Bueno, lo hemos ido hablando durante la enseñanza Pero ¿Cómo lo aplicamos? Experimentándolo, poniéndolo en práctica Dicen las, las, los profesores, los que enseñan, los líderes de enseñanza que si usted aprende algo Y usted no lo pone en práctica en un determinado número de horas Ese conocimiento no va a quedar en usted Y también dicen los que trabajan en la enseñanza Que en el momento que usted puede enseñar Lo que usted aprendió Ya es un conocimiento que es aplicado en su vida Entonces Ahí está ¿Cómo lo asimilamos nosotros Cómo lo ponemos en práctica nosotros Y cómo sabemos Si ya está en nosotros Cuando nosotros lo manifestamos Cuando nosotros lo empezamos a poner En práctica en nuestra vida Cuando yo lo empiezo a experimentar Porque yo le digo una cosa Cuando yo lo experimento Pueden venir todas las ideologías Que hay hoy, que son muchas Pero no me va a convencer Porque ya yo lo experimenté y no es lo mismo que si yo no lo he experimentado Solo lo vi Veo un, unos versículos Y viene otro que me dice Es que esto no es así Vea, crea en esto eh, Respire, haga 50 respiraciones y, na, 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 y su mente en blanco Y entonces todo se va a alinear Y el universo Y si yo no he experimentado a Jesús Me puede parecer interesante Ojo Usted y yo no estamos exentos de eso es más, estoy seguro que han estado expuestos a muchísimas veces situaciones de ese tipo. ¿Y qué nos guarda? ¿Qué nos guarda de no ver afectada nuestra fe? Poder conocer quién es Jesús. Y por eso vuelvo y repito, si usted tiene dudas de fe, de quién es usted, cuál es su identidad y cuál es su propósito, Colosenses es un libro. Profundo En la cristología Se basa en Cristo, en Jesús, en su persona En lo que Él es y por qué está por encima de todo lo demás Ahí están las respuestas Yo no se las puedo dar Pero Jesús nos está diciendo aquí está Lo que sí les puedo decir Es que conforme experimentamos cada una de ellas se vuelve real Y como decía ese versículo Cuando hemos tocado con las manos Cuando ya es algo Mío, es, ya yo lo experimenté Es muy Diferente a cuando, ah sí, yo escuché Un día en la, en la iglesia No, ya se vuelve Algo real y vivido para usted Y para mí Yo quiero que usted cierre Los ojos ahí donde está para que se Concentre básicamente y usted le puede pedir a, a Jesús Conocerlo de una forma nítida Que todas sus cualidades Toda su supremacía Todo lo que Él es Primogénito, cabeza Visible de del Dios invisible Que por Él fueron creadas todas las cosas Y para Él fueran creadas todas las cosas Que cada una de ellas se revele a su vida A mi vida Yo he pedido a Dios que Él hoy pudiera Reforzar identidades Y si, y si estás en un momento de tu vida Donde te estás construyendo Donde todavía no tienes claras muchas cosas Este es el momento de tomar esta palabra Y reforzar tu identidad como hija e hijo de Dios Creada por Dios Y a Dios nada se le va estás, Eres así porque Jesús lo quiso Y tienes un propósito Siempre, yo quiero que usted pueda recordar el por y el para Siempre, siempre va a haber un para Su vida tiene propósito Si usted está desanimado el día de hoy Si usted está frustrado el día de hoy Yo quiero decirle que hay un para Y ese para te, nos da esperanza Nos da esperanza, nos, da, nos afianza nuestra fe Yo le quiero decir en momentos donde ya dudamos de todo y en esos momentos es cuando estos versículos toman poder y recuerdan hay un para, hay un para, hay un propósito, hay un fin mayor. Usted y yo hacemos nuestra vida en la tierra así, pero hay un fin mayor. Hay uno que creó todas las cosas y él sabe ¿Por qué las diseñó de esa manera? Y Él sabe por qué nos diseñó a cada uno de nosotros Y a veces es difícil salirnos de nuestra cotidianidad De nuestros trabajos, de nuestras carreras De nuestras familias, de nuestras relaciones Y enfocarnos en que Jesús es el creador Es el que nos diseña, es el que nos da propósito Y que seguimos teniendo propósito A pesar de que hay veces que no lo veamos O no lo entendamos Yo oro para que nuestra fe sea resguardada, para que nuestra fe sea afianzada, para que esas dudas existenciales tengan respuesta en la palabra, la palabra es vida, la palabra es real y que después de, de encontrar las respuestas podamos ponerlo en práctica y vivirlo y tocarlo y experimentarlo. Señor Jesús gracias. Gracias por esta palabra, Señor Jesús, que tú nos has dado, tú nos has regalado. Dele gracias a Dios ahí donde tú estás. Gracias, Jesús. Gracias porque tú nos hablas en el momento correcto, Señor Jesús. Gracias porque tú tienes una palabra afilada, Señor, llena de verdad. Y aunque lo podamos leer y nos parezca... Demasiado profundo y demasiado elevado tu supremacía. Eso aplica para nuestra vida, Señor Jesús. Cada una de ellas tiene un propósito para nuestra vida y para poder entender nuestra relación contigo. Que al fin y al cabo, escuche esto: al fin y al cabo, somos diseñados porque nos amamos Somos diseñados porque nos escogió para ser su iglesia. Por el motivo que haya sido. Él nos escogió para ser su iglesia, sus hijos y que en nuestro diario vivir no perdamos de vista eso y no dejemos de verlo, no dejemos de verlo claramente porque eso va a determinar también nuestro camino en el nombre de Jesús Señor gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza yo te pido que calen nuestros corazones